0: Fala, minha galera do segundo ano, tudo tranquilo? Firmes e fortes, fortes e firmes? Então vamos lá para mais uma rodada de podcast de gramática, tá? Hoje a gente vai falar de aposto e de vocativo. Vamos falar um pouco mais desses dois tópicos que, muitas das vezes, a galera aí confunde um com o outro. Então eu acho relevante, e interessante a gente distinguir e aprofundar. Vamos que vamos? Acompanhando aí, primeiro slide, aposto. O que, que é o aposto? Ah, uma explicação, não. Pera lá. Aposto, meu camarada. Ele é um termo, é um segundo termo que vai ter uma noção de equivalência com seu antecedente. Tá? Então, veja bem. Quando eu falo, Pedro, filho de João, saiu, quem é Pedro? É o filho de João. Quem é o filho de João? É o Pedro. Observa que ambos os termos são equivalentes entre si. Tô falando da mesma coisa, legal? Tanto que eu posso até inverter. Veja que eu coloquei o mesmo exemplo aí embaixo, né? Só que invertido. O filho de João, Pedro, saiu, legal? Então, quando você pensar em aposto, pense em equivalência e, óbvio, sempre vai ser o segundo termo, tá? Legal. É, vamos trabalhar aí, vamos aprofundar falando de cinco tipos diferentes de aposto, legal? Explicativo, resumitivo, especificativo, enumerativo e distributivo. Vamos lá? Vamos ver cada um? Vai passando aí comigo. Então, aposto explicativo, esse é o mais comum. É aquele que vai uh, ser explicativo dar uma explicação, né, galera? Ele continua tendo uma relação de equivalência, mas ele vai ter uma noção de explicação, né? De esclarecimento sobre o termo antecedente. Ele sempre vai vir com pontua pontuação. Veja, pode ser vírgula, travessão ou dois pontos. Olha o exemplo. Encontrei Paulo, seu primo. Eu poderia colocar tanto vírgula quanto travessão, quanto dois pontos. Tanto faz qualquer um desses três, legal? Show. O aposto resumitivo, ele resume. O bom é que o nome já explica, né, galera? Então, veja, você vai ter diversos termos, né? Me... Observe um exemplo, por favor. Mesas, cadeiras, portas, tudo. Ou seja, eu uso o pronome indefinido para resumir todos os termos que foram citados anteriormente. Tá ok? Então, mesas, cadeiras, portas, tudo foi reformado. Curioso você observar, nesse caso, que o verbo, ele vai concordar com o aposto, não com o sujeito. Então, eu não concordo com mesas, cadeiras e portas, que é o meu sujeito. Concordo com o aposto, que é tudo. Legal? Isso em concordância será relevante para nós. Legal? Beleza. O aposto especificativo, eu sugiro você tomar um cuidado com ele, Tá? Porque muita gente acha que aposto sempre tem que ter vírgula. Só que não. Esse, o aposto especificativo ele demonstra que você não precisa fazer dessa forma. tá? Ele demonstra que você não é obrigado a ter sempre vírgula. Observa os exemplos só para esclarecer. O presidente Trump sancionou a nova lei. Quem é o presidente? É Trump. Quem é Trump? O presidente. Quando eu falo, segundo exemplo. A cidade de São Paulo é enorme. Estou falando de qual cidade? São Paulo. Estou falando de do... São Paulo é o quê? A cidade. Então, veja bem que ambos os termos são o quê? Equivalentes. Eu não tenho vírgula e eu posso ter ou não a presença da preposição de. Beleza? Legal? Quarto tipo de aposto enumerativo. Ele é o oposto do... Resumitivo, comprou várias coisas, canetas, lápis e borrachas. Veja só, eu vou ter então uma enumera... O que é enumeração? Falar um monte de coisa, legal? Gostaria de conhecer alguns países, França, Argentina e China. Então, esse meu aposto numerativo. Nossa, perdão, senhores. Então, o aposto numerativo. É quando falo diversas coisas, referindo-se ao meu antecedente. O aposto distributivo ele é bonitinho. Olha só. Eu vou ter o uso dos pronomes demonstrativos. Olha lá. Olha o exemplo. Com o exemplo, tudo fica muito mais claro. Paulo e Marcos são meus filhos. Aquele é mais novo, já este é o caçula. Então, por que distributivo? Porque eu distribuo, eu esclareço o que é cada um. Tá? É... Observa o seguinte, isso é importante, tá, galera? O aquele é o pronome demonstrativo que se refere ao termo mais distante. Então, quem é o mais novo é o Paulo. E quem é o mais próximo, que é o Marcos, vai ser o caçula, beleza? Então, o mais distante que eu vou usar, me referir com aquele é o Paulo. E o mais próximo que é o Marcos, eu uso este. Assim, eu vou distinguir cada um deles, beleza? Olha o segundo exemplo. As alunas Maria e Marta estudam muito. Esta quer ser médica e a outra professora. Então, veja lá. né? Esta, eu estou falando de quem? Estou falando de Marta. Né? E a outra, Maria, porque a é que está mais próxima é a Marta. Então, esta se refere a Marta. Beleza? Então, vamos continuando vocativo vamos então agora falar do vocativo entenda bem, quando você pensar em vocativo pensa num chamamento eu estou chamando alguém beleza? e vai estabelecer um contato, o vocativo ele vai ser usado sempre para estabelecer um contato com a pessoa, tá? então vejam os exemplos aí, e claro sempre vai ter pontuação, ele sempre vai ser demarcado por pontuação então veja só não seja escandaloso, Pedro. Vai ter lá a vírgula. Por isso, pessoal, devemos estar unidos. O pessoal tem que estar entre vírgulas. Prezados alunos, a cerimônia começa agora. Então, sempre com a vírgula, tá? Então aposto sempre antecedência com ter, é sempre equivalência com o termo antecedente. E vocativo é um chamamento. Beleza, galera? Aguardo vocês em nossas aulas ao vivo para então aprofundarmos e esclarecermos dúvidas. Valeu, forte abraço.